0: pendant le premier mois de mon entrepreneuriat j'ai fait 10 cas c'était plus que ce que j'ai gagné largement en tant que salarié et là j'ai vraiment réalisé que le rapport de force et le lien de subordination il n'est plus du tout le même je suis capable de générer du chiffre d'affaires je suis capable de me payer toute seule et je n'ai besoin de personne pour ça et ça ça donne une liberté et une confiance en soi qui est énorme
1: depuis 2017 j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite je suis Alec Henry l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Nina. Salut Alec. Comment tu vas
0: Écoute, je suis très 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 contente d'être là donc je vais bien.
1: Magnifique. Eh ben écoute, moi pareil, ça me fait super plaisir de t'avoir ici. En plus, on s'est eu en ligne tout à l'heure euh, justement pour, pour faire le point et Déjà, quand je t'ai invité, je savais que j'avais énormément de choses à pouvoir partager euh, à l'audience qui nous écoute avec toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais en plus, lorsque l'on s'est eu au téléphone et que j'ai creusé un petit peu, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus de choses à partager. Rapidement, pour te présenter, euh, donc Nina Ramen on t'a certainement déjà vu sur LinkedIn. Euh, tu as également fait pas mal de podcasts, mais euh, en tout cas, sur LinkedIn, c'est, euh, c'est the place to be pour toi. Tu as réussi à construire une audience extrêmement active. Tu me donnais un chiffre qui est assez dingue. Tu as une liste email euh, dans ta newsletter de 10 000 personnes, 70 de taux d'ouverture. Pour celles, ceux qui ont une newsletter ou qui ont une liste email, savent à quel point ça dénote le fait que un c'est qualifié. Et deux, tu envoies de la qualité. Euh, aussi, tu parles dans ton livre qui, sort, euh, qui est sorti, d'ailleurs, au moment où justement euh, euh, les gens écoutent ce podcast, euh, tu parles de copywriting dans ce livre, mais tu parles surtout de ton parcours où tu as pu passer de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires euh, en seulement moins de 18 mois, euh, en partant vraiment de zéro, créer une audience, réussir à la monétiser euh, en plus, la façon dont tu génères ton chiffre d'affaires, ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ton chiffre d'affaires est généré certes, sur LinkedIn, mais non pas en vendant des produits euh, physiques, même si tu as des programmes en ligne, tu vends une immersion, un programme euh, donc, euh, euh, physique, un programme qui est peu scalable, euh, avec différents coachs, avec différentes choses, où tu as exclusivement des femmes que tu accompagnes. Euh, et comme je te disais, en plus, moi, je vois... Euh, pas assez en fait de femmes, prendre la parole, exprimer leur plein potentiel, oser se lancer. On en parlera dans ce podcast également. Donc voilà rapidement pour euh, cette euh, petite présentation, très heureux de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté mon invitation et puis euh, pour rebondir, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être la chose la plus importante euh, que je n'ai pas dit à ton égard en te présentant et que tu as envie de nous partager et ensuite en rentre dans le vif du sujet
0: tu as tout dit, Alex, donc un énorme merci, euh, c'était hyper complet. Tu as euh, super bien raconté l'histoire, <rire> donc euh, on peut te direct enchaîner.
1: Magnifique, superbe. Alors, justement, j'ai envie d'enchaîner sur une question, C'est ça fait pas si longtemps que ça que tu as ton business, tu me l'évoquais, ça fait un an, un an et demi, plus ou moins. Euh, d'ailleurs, bah, tu as lancé ton business et il euh, y a un truc qui est assez dingue, on en parlera, euh, tu lances ton business deux semaines plus tard, tu apprends que tu es enceinte euh, et c'est pendant euh, cette période-là que tu vas lancer ton business avoir de super résultats. Euh, mais au départ, qu'est-ce qui fait que tu lances ton business C'est quoi le truc C'est quoi le déclic qui fait que tu te dis « Ok, c'est maintenant, euh, je lance mon business. » Ça t'est pris d'un seul coup et boum, euh, tu l'as lancé sans réfléchir Ou est-ce que ça faisait plusieurs mois, plusieurs années peut-être que tu étais dans cet écosystème, que tu regardais des choses, tu te renseignais, tu procrastinais pour différentes raisons civiles et quelles Est-ce que tu peux nous dire plus sur l'élément déclencheur
0: Alors, à la base, moi, je n'avais pas du tout prévu d'être entrepreneuse parce que je me suis dit, euh, ok, c'est beaucoup trop de charge mentale, j'ai des entrepreneurs autour de moi dans ma famille, je me suis dit ok, en fait, moi, euh, c'est pas pour moi, j'ai grandi avec des parents qui, qui, qui travaillaient énormément, que je voyais très peu, je me suis dit, ils sont entrepreneurs tous les deux, donc je ne serai jamais entrepreneuse, parce que euh, sinon, j'aurais pas assez de temps euh, pour moi et pour ma vie. Donc à la base, c'était pas le plan, sauf que euh, sur le chemin, j'étais salariée, et j'ai occupé plusieurs postes. Euh, le premier poste que j'ai occupé, c'était un poste de sales, en fait, tu vois, euh, vraiment de vente. Et euh, ensuite, je suis passée au marketing. Et ensuite, je suis passée au contenu. Donc, euh, tu vois, j'ai occupé tous ces postes de manière successive. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, euh, là, j'ai tout ce qu'il faut pour euh, lancer un business. Et ce qui a euh, le plus joué dans cette décision, c'est que pendant tout le temps où j'étais salariée, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui, qui sont salariés. En fait, ce que je faisais, c'est que tous les jours, je consacrais 1% du temps de ma journée, à travailler pour Minaramen. Alors, pour, c'est-à-dire que je postais, notamment sur LinkedIn, euh, tous les, pratiquement tous les jours, pour documenter ce que je faisais, pour raconter ce que j'apprenais quand je changeais de poste, pour donner des astuces, pour, euh, bah, en gros, euh, apporter de la valeur aux gens qui pouvaient lire. Euh, Et donc, j'ai capitalisé sur une audience. Donc, j'ai eu deux techniques. Le premier, ça a été bah, d'avoir eu le sentiment de maîtriser quand même pas mal d'items euh, de l'entrepreneuriat, en tout cas. De la dont je voyais. Et la deuxième, surtout, qui pour moi est beaucoup plus importante, parce que euh, c'est vraiment ça qui fait que j'ai une croissance rapide, c'est que j'ai capitalisé sur une audience euh, pendant plusieurs années de salariat. Et à la limite, bah, je postais tous les jours, mais bah, je n'avais pas de pression de chiffres, vu je postais, et puis euh, je, je capitalisais sur mon audience. Donc ça, ça a été une première chose. Et la deuxième chose, l'élément déclencheur, le déclic, comme tu le dis, c'est euh, que je me sentais plus bien dans ma boîte, je voulais partir de ma boîte et je me suis dit ok, soit je repars sur une, euh, une aventure de salarié, mais j'avais déjà le projet d'avoir un bébé. Donc je me suis dit bah en fait je vais tomber euh, enceinte pendant ma période d'essai, ça va être compliqué, etc. Soit ben bah, je lance ma boîte, sachant que j'ai capitalisé sur une audience qui était assez importante à l'époque. J'avais 4, 40 000 abonnés. J'étais passé de 20 de voilà ouais, de 10 à 40 et, euh, et là aujourd'hui je suis à 85 000 sur LinkedIn. Donc tu vois ça, ça montre un petit peu la croissance et c'est ça aussi qui a été un élément déclencheur. Je me sentais prête parce que bah, j'avais à la fois les compétences, à la fois ce que j'avais apprises, notamment beaucoup sur Internet en me formant avec des formations, des livres. J'avais l'audience que j'avais constituée en publiant juste tous les jours, simplement, ce que j'apprenais. Et troisièmement, euh, élément déclencheur, c'est OK, ça ne va plus dans ma boîte. Euh, j'ai plus envie d'être salarié parce que je suis un peu déçu du salariat aussi. Euh, je me lance par moi-même.
1: Mmh, oui, je vois. C'est, c'est super intéressant et merci pour ce partage. Et c'est vrai que. C'est, un, c'est quelque chose d'intéressant que tu nous partages du fait que tu as construit petit à petit cette audience, cette communauté qui fait que tu avais cette sorte de sérénité, si on veut, lorsque tu t'es lancé et tu partais pas de zéro complètement. Donc, ça, c'est, c'est, euh, ça. Ça, c'est, ça, c'est vraiment important aussi à, à mentionner. Ouais.
0: Et là, ce qui est cool, c'est qu'en gros, ben, tu donnes de la valeur, tu apportes de la valeur au moment où tu n'as pas besoin de vendre. C'est-à-dire que euh, si tu vas parler aux gens tu leur apportes de la valeur que quand tu as quelque chose à vendre, c'est un peu comme l'ami euh, qui t'appelle que quand il a besoin de déménager, quoi. Ouais. <rire> tu vois, là, en fait, je donnais de manière inconditionnelle, gratuitement, tu vois, il n'y avait pas de produit à vendre derrière, etc., donc les gens ils étaient trop contents. Euh, je n'étais pas dans une démarche de vente, j'étais juste dans une démarche de créer une relation, créer du lien, sans vouloir vendre directement derrière. Et donc, les gens, ils ont compris aussi qu'il y avait cette partie, ben, tu donnes aussi énormément en amont et la, le premier mois où je me suis lancée j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires tu vois ce qui était à l'époque pour moi beaucoup euh, parce qu'aujourd'hui on fais on fait trois fois plus mais euh, mais l'idée c'est quand même que tu vois au moment où je me suis lancée bah, je me suis dit ok en fait c'est, c'est ce que j'avais capitalisé sur cette audience en fait finalement à, à, à payer à, à ce moment-là donc l'output l'input de, de, de cette de cette histoire c'est quand même aussi bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, tu te dis que euh, tu t'es pas encore lancé ou que c'est que le début que tu ne dois pas capitaliser sur ton audience. Ton audience, euh, c'est vraiment sur, ce sur quoi tu dois capitaliser dès le début parce que, bah, en fait, c'est ce qui va payer aussi sur le long terme. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment moi, ce que, ce que, si je devais euh, en, en sortir quelque chose, ce serait ça, quoi. Parce que c'est au moment où tu en as le moins besoin, finalement, qu'il faut la créer, ton audience, et pas au moment où tu en as besoin et qu'il faut que tu sors du chiffre, quoi. Ouais,
1: ouais. Et euh, tu vois, c'est, c'est, c'est super intéressant euh, ce que tu dis parce que, Prenons, euh, prenons mon compte LinkedIn et prenons le compte LinkedIn de, de quelqu'un que, que, que je suis et je regardais ses publications, etc. Et euh, je me disais, purée, mais c'est dingue parce que ses publications, elles cartonnent. Et puis, tu sais, quand euh, tu as quelqu'un qui a des publications qui cartonnent bien plus, bien plus que les miennes, par exemple, moi, je ne suis pas en mode, ouais pourquoi ces publications, elles cartonnent plus que les miennes, je ne suis pas content. Non, je suis plutôt en mode, waouh franchement, good job, beau boulot. Il y a un truc ah, oui. qu'elle fait que je n'ai pas compris. Euh, et, euh, et en fait je regardais son compte et en fait, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement cette personne parce que quand tu regardes son compte tu vois juste entrepreneur elle parle de son podcast euh, conférencière machin donc c'est une femme et, euh, et c'est tout et, euh, et, et, et je me dis euh, je me dis c'est hyper compliqué d'identifier ce qu'elle fait pourtant c'est une personne qui est intelligente qui, est en capacité de, qui a une capacité de raisonnement euh, super à la moyenne, qui interviewe énormément de gens, euh, qui est sur la plateforme depuis des années, qui a près de 80 000 abonnés aussi. Euh, donc, tu vois, je me dis, OK, peut-être que justement, elle a compris un truc où moi, tu rates mon LinkedIn. Je ne veux pas dire que c'est une pancarte publicitaire, mais en tout cas, il euh, y a une promesse euh, dès la headline, il y a une autre promesse euh, dans la bannière, il euh, y a des témoignages euh, derrière. Et clairement, on voit qu'on est sur un LinkedIn pour vendre. On voit que l'intention, ce n'est mmh. pas uniquement... Euh, en tout cas, la perception pourrait être je ne suis pas là uniquement pour donner, ce qui, euh, ce qui, ce qui, est, ce qui est clairement en plus le cas. Hein, je suis vraiment là. Euh, LinkedIn, il me sert à trois choses. Un, clasher. Deux, mettre en avant les épisodes du podcast. Et trois, euh, donner de la valeur. Et après, bah, ceux, qui, ceux qui veulent euh, venir à nous, ils peuvent, mais ce n'est pas du tout notre source d'acquisition euh, principale parce que je n'ai jamais vraiment fait d'argent grâce à LinkedIn. Mais... Euh, mais c'est, c'est, c'est intéressant quand même de voir ce truc et ça peut mettre en avant le fait de dire aux gens euh, les amis donnez avant de vouloir recevoir et, euh, et ce de manière inconditionnelle comme tu le disais Nina il y a un instant et c'est top euh, pour, pour ensuite pouvoir constituer euh, une audience euh, je reviens sur euh, le... ouais vas-y excuse-moi
0: Ouais, je, je, je rebondis sur ce que tu disais, mais euh, effectivement, moi je dis souvent 80% pour, pour d'amour, 20% d'argent. Mmh. Quand tu es sur… Euh, il faut se dire que LinkedIn, c'est très, c'est très top funnel en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Les gens qui veulent euh, euh, faire de la croissance en tant en qu'entrepreneur euh, de la manière dont toi tu l'enseignes, on n'a pas forcément beaucoup sur LinkedIn. Donc euh, la question c'est, toi tu as pensé ton profil. Là, il y a deux choses en fait. Il y a les publications que tu vas faire, Là, je conseille vraiment d'être dans le 80% d'amour, 20% de vente. C'est-à-dire, 80% du temps, tu donnes du gratuit, tu donnes des conseils, tu, voilà, tu, vraiment, tu... tu, donnes de manière inconditionnelle. Et 20% d'argent, c'est-à-dire, 20% du temps, tu fais des choses qui sont plus promotionnelles, plus de la vente. Exemple, une magnète, exemple, propose un programme. Déjà, ça, ça te permet d'avoir du like, des commentaires sur des posts qui vont être engageants. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quand tu vas aller sur ton, sur le, sur le poste de la personne, la personne en fait elle va cliquer sur ton profil et toi tu as pensé ton profil comme une page de vente tu as pensé ton profil comme une page de vente ça veut dire tu as fait une promesse tu as mis des témoignages et en gros bah, si tu adhères à ça tu t'abonnes et donc moi je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d'avoir moins d'abonnés la question c'est est-ce que tu veux des abonnés ou est-ce que tu veux des clients toi tu as pensé ton profil comme une page de vente donc tu l'as orienté de manière à vouloir des clients et c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, ton chiffre d'affaires, tu le génères au travers de, de la vente de tes formations. Donc tu t'en fous, tu peux avoir 10 000 abonnés, si ces 10 000 clients, ça te va. Il y a des gens qui monétisent leur audience avec de la pub, et donc eux notamment, ils ont plus intérêt à avoir beaucoup. Euh, d'abonnés parce que bah, ils vendent de la pub à une audience. Donc, plus ils ont d'abonnés, plus les marques seront prêtes à payer cher pour, pour, pour avoir de l'attention en fait, de, de leur audience. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, en fait. Pour moi, ça dépend du business model. Avoir beaucoup d'abonnés, euh, c'est, ça dépend du business model que tu as derrière. Euh, et, et, et quand on a un, un profil qui est pensé comme une page de vente, bah derrière, toi, ton objectif, c'est que les gens, ils achètent au travers de ton profil. Donc, juste pour les gens qui nous écoutent, sachez euh, euh, f- Essayez de voir ce que vous voulez optimiser. <rire> euh, effectivement, si tu veux mu- optimiser ton, ton nombre d'abonnés, ben, tu as plutôt intérêt à faire quelque chose de plutôt large, qui va euh, qui va être inspirationnel. Si tu veux plutôt des clients, ben, là, tu as plutôt intérêt à penser ton profil comme une page de vente. Mmh. Mais tout ça, ton premier contact, ce sera toujours ton post LinkedIn. Ouais. Les gens ils peuvent pas arriver sur ton profil si tu pas fait de post. Donc, il faut d'abord que ton post soit bon. Et une fois que les gens arrivent sur ton profil, là, il faut que tu saches où est-ce que tu veux les orienter Est-ce que tu veux qu'ils s'abonnent ou est-ce que tu... qu'ils s'achètent
1: Ouais complètement. Complètement, je te, je, te rejoins, je te rejoins sur toute la ligne. Juste un point, un petit point de correction, je ne vends pas de formation. Pour celles et ceux, tu disais, tu veux vendre des formations, je ne vends pas de formation. Donc, Ne me contactez pas pour acheter nos formations. Des formations, ça fait <rire> plusieurs années qu'on ne les vend plus. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, autre sujet, du coup, lorsque euh, tu démarres justement euh, bah, ton activité, comment ça se passe au début parce que c'est un peu le truc tu te lances dans l'inconnu tu démarres ton truc tu es hyper motivé mais un truc qui est intéressant c'est que dès le premier mois tu fais 10 000 euros Euh, qu'est-ce que tu vends comment tu le vends euh, voilà ça peut être intéressant parce que c'est assez euh, c'est assez déroutant euh, de se dire que, waouh, dès le premier mois, 10 000 euros, dès la première année, 300, 350 000 euros, sauf erreur. Euh, la plupart des gens ne peuvent pas justement euh, se targuer de tels résultats. Félicitations pour ça Quel est est le secret de la la sauce Nina Ramen pour justement permettre directement d'avoir ce type de résultat Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Alors, première chose que j'ai faite, j'ai essayé de ne pas présumer de ce que mon audience voulait, de ce que mes clients voulaient. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert mon agenda pour avoir des calls avec des personnes de mon audience, des personnes qui me connaissaient, des personnes qui avaient déjà entendu mon nom sur LinkedIn. Donc j'ai pris 30 calls avec des clients potentiels, des prospects, et je leur ai demandé « Qu'est-ce que tu voudrais de Nina ?» Moi, je pensais que les gens allaient me demander de produire des pages de vente, des emails, des newsletters, parce que mon expertise, c'est l'écriture de vente. Donc je pensais qu'ils allaient voir que je produise pour eux du service. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que les gens voulaient, ils voulaient de la formation. Donc, ils m'ont dit, euh, Nina, nous, on veut que tu euh, nous enseignes, que tu nous expliques euh, comment faire des postes. comment faire, euh, c'est pour ça que j'ai des formations. Euh, comment faire des postes, comment faire des bonnes pages de vente. Donc, tu vois, je, je me suis... Déjà, il y a eu un espèce de repositionnement sur euh, Nina. Euh, en fait, euh, moi, je pensais vouloir. Je pensais que les gens voudraient quelque chose. En fait, ils ne voulaient pas ce que je pensais qu'ils voulaient. Donc déjà, ça, c'était la première étape, c'est aller écouter ce que les gens voulaient. Donc ça, ça a été à ma première conclusion. Ensuite, euh, j'ai fait la chose la plus simple. Je n'ai pas essayé de construire une fusée. J'ai juste essayé de construire un skateboard. Un skateboard, à l'époque, c'était quoi pour moi euh, Je donne une image. Euh, c'était Une fusée, c'est quelque chose de compliqué. C'est un produit avec des features, avec euh, plein de choses à côté, peut-être, euh, voilà, je ne sais pas, euh, euh, un truc euh, qu'il faudrait coder, etc. Je n'ai pas du tout essayé de faire ça. Euh, j'ai essayé de faire des choses la plus simple possible, c'est-à-dire un skateboard. Euh, j'ai demandé aux gens. Euh, j'ai fait des, des séances de coaching en, en individuel c'était la chose la plus simple parce que j'avais pas besoin euh, d'avoir créé euh, des tonnes de, de contenu, j'avais pas besoin d'avoir des vidéos, j'avais pas besoin de tourner des choses, j'avais pas besoin de coder, bref, c'était la chose la plus simple, le business model reposait sur un outil, c'est Google Meet et tout, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça a été, euh, je vendais mon, mon savoir, mes connaissances, mes compétences, mon expertise et l'écriture. Et donc là, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'accompagnais les gens là-dedans. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu une fois à un prix que j'ai mis au hasard. Donc, euh, je sais pas, j'ai dit euh, 900 euros les cinq séances, et euh, ça s'est vendu super facilement. Donc, euh, j'ai pris du feedback, les personnes étaient super contentes, donc j'ai augmenté mon prix. Je suis passée à 1005. Mais 5, ça s'est super, vendu super facilement, pas beaucoup de friction, les gens étaient toujours très contents. Je fais toujours une feedback loop. Euh, je suis passée à 1009. Après, je suis passée à 2005, et aujourd'hui, c'est un produit qui vaut 3000 euros que j'ai arrêté finalement parce que c'était un individuel, mais à la fin, il, vaut, il valait 3 000 euros. Donc là, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est comme je disais pas supposer de ce que les gens veulent parce qu'en fait, on sait rien. La deuxième, c'est le prix. Ben, je l'ai vraiment fixé au hasard. Au début, je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai fixé un prix et puis j'ai surtout ben, pris des retours et augmenté la valeur au fur et à mesure. Euh, et en escalier, petit à petit. Je n'ai pas, pas essayé de passer de 1000 à 3000, je suis passée par plusieurs intermédiaires qui me permettaient aussi de prendre confiance dans ce que je délivrais et d'être sûr que les gens étaient contents. Et la troisième chose, c'est que j'ai ben, amélioré le produit au fur et à mesure. Au début, c'était juste des, des Zoom, enfin des, des, des Google Meet. Quoi. Et après, ben, j'ai ajouté des vidéos, j'ai ajouté des templates, j'ai ajouté euh, énormément de choses qui ont fait que ben, ce produit aussi il prenait de la valeur et ce qui me permettait de le vendre plus cher. Et à un moment bah, je suis arrivée à un palier et on en arrivera à la deuxième étape, mais à, à, je suis arrivée à un palier où je me suis dit bah, là s'il faut que je j'augmente mon chiffre d'affaires, je pourrais pas, parce qu'en individuel, je ne peux pas. Et donc là, je suis passée euh, sur un programme bootcamp euh, qui est un format en euh, groupe avec plusieurs personnes dedans. Donc euh, je spoil pas la suite, mais c'est juste là, tu vois, le premier mois, en fait, c'est vraiment concentré sur ces trois apprentissages-là. Et c'est comme ça que j'ai fait de zéro à, à 10 mille en fait.
1: Ouais, c'est super intéressant. Et ça te prenait combien de.. Combien d'heures par jour ou par semaine euh, globalement
0: Alors, euh, ça me prenait… Ben, je dirais que les sessions, tu vois, j'avais à peu près… Si je tape sur le, le, du 10 000 et après, euh, on va dire 2500 500 euros euh, par client, ça me faisait 4 heures par, enfin 5 heures de travail par, euh, par semaine de production. Okay. Donc, juste de production avec mes clients. Mais par contre, tout le reste du temps était dédié au marketing et à la vente. Donc, ça, c'est un truc… Euh, en fait, je me bloquais vraiment du temps pour écrire tous les jours sur LinkedIn, avoir une newsletter qui soit hyper qualitative et euh, j'écrivais des articles un peu aussi sur LinkedIn. Donc, tu vois, je, tout le reste du temps, je le consacrais à faire connaître, à faire savoir mon savoir-faire.
1: Mmh, oui, ouais, parce que c'est vrai que tu mets en exergue un point, savoir-faire et faire-savoir sont deux choses qui sont complètement différentes et là, en l'occurrence, j'imagine que tu passais peut-être deux fois ou trois fois plus de temps dans ta semaine à euh, faire-savoir que finalement utiliser ton savoir-faire pour délivrer tes clients.
0: C'est ça. Ouais. Le temps du faire savoir, il te permet d'avoir des clients, donc ouais. euh, de remplir ton pipe de clients. Et ensuite, il te permet aussi de vendre plus cher. Parce que au travers de des posts LinkedIn et des newsletters, ce que tu augmentes, c'est ta crédibilité.
1: Mmh. Donc
0: plus je faisais des posts d'expertise, plus les gens voyaient que ce que je faisais, ça avait énormément de valeur. Et plus en fait, je pouvais vendre cher aussi derrière.
1: La récurrence de tes postes, c'est quoi C'est tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours
0: Alors, j'ai eu des périodes euh, où j'ai posté tous les jours. Maintenant, je poste plutôt euh, trois fois par semaine mmh. parce, que, euh, parce, que, euh, parce que c'est un rythme qui me va mieux. Mais moi, je pense sincèrement que plus les gens te voient, plus ils t'aiment, plus ils te font confiance et plus ils vont potentiellement t'acheter. Ce qu'on appelle le biais de simple exposition. C'est-à-dire que tu vas plus faire confiance à quelqu'un que tu connais, que dont as déjà vu la tête, que à quelqu'un que tu n'as que tu ne connais pas ni d'avis ni d'attend. Donc plus tu vas poster, plus les gens vont voir ta tête, et plus en fait ils vont se familiariser avec toi. Et il faut savoir aussi sur LinkedIn, c'est que contrairement à ce que tu penses, tous tes contacts ne voient pas tes posts. Donc probablement que le poste le lundi il va y avoir une partie de ta base qui va l'avoir, le mardi, une autre partie, le mercredi, une autre partie, donc tu vas pas forcément saouler les gens, à part ceux qui ont envie de tout liker. Euh, moi, je le fais trois fois par semaine parce qu'aujourd'hui, euh, je suis dans une phase où, où... où en fait, j'ai, je, je, j'ai tellement de pro... enfin, j'ai trop de clients euh, par rapport à ce que j'arrive à produire, donc euh, moi, il y a que devant le restaurant et aujourd'hui, bah, j'arrive pas à servir toutes les commandes, donc j'ai réduit ma production de contenu et de marketing et de la vente parce que je dois essayer déjà de mettre en place et de structurer une boîte pour pouvoir servir tous les clients qui attendent dehors. Quoi.
1: Hmm. Justement. C'est pour ça
0: que je n'ai pas envie de faire grandir la, la file d'attente.
1: Oui, ouais, je comprends totalement. Et justement, on va en parler. On en parlait tout à l'heure. C'est ce passage dans lequel tu es qui est en gros de solopreneur à CEO euh, où euh, tu vas devoir commencer bah, à recruter, à structurer, à processer, à prendre de la hauteur, à se poser les bonnes questions, etc. Et déjà… Il y a ce, cet exercice de dire est-ce que j'en ai l'envie tu vois Est-ce que j'en ai la volonté Est-ce que je veux vraiment recruter et me permettre d'aller chercher pas 300, euh, 300 400 cas par an mais euh, 500, 600, 700, 800, 1 million par an ou plus encore euh dans ton cas, tout de suite, tu t'es dit « Ok, moi non, je je veux créer une vraie boîte, je veux créer une vraie structure. Il va me falloir structurer (rire) des gens ou tu as beaucoup hésité. Comment ça s'est passé ?» Parce que déjà, le cap de la décision, c'est souvent quelque chose que les gens prennent à la légère pour certains et d'autres, pas du tout. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue.
0: Ouais, euh, c'est très marrant que tu poses cette question parce que moi, ce n'était pas du tout le plan de base. Moi, le plan de base, c'était Nina, solopreneuse, euh, qui travaille euh, quatre heures par jour et qui fait 10 000 euros par mois. Enfin, ça, c'était le plan. Vraiment, le plan, je voulais ça. Et, et, et je ne voulais pas du tout recruter parce que j'avais un peu peur de la responsabilité, j'avais peur de devoir gérer des gens, j'avais peur de plein de choses, en fait. De la charge mentale, j'avais peur que les choses ne dépendent pas de moi, j'avais peur que les choses ne soient pas aussi bien faites que ce que moi, je fais. Bon. Donc ça c'était, la, ça, c'était vraiment mes peurs. Et, euh, en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait que mon premier objectif, je l'ai atteint assez rapidement, et donc je me suis dit, ok, en fait, maintenant on fait quoi Et la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment travaillé sur ma vision à plusieurs égards. La première, Le, le premier égard, c'est, ok, je veux plus d'argent, mais je veux plus d'argent pour faire quoi <rire> euh, Tu peux faire un chiffre d'affaires d'un million, euh, déjà ça dépend de la marge que tu as derrière, et ensuite, euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ça Et donc, au fur et à mesure que j'ai travaillé là-dessus, sur qu'est-ce qui me tenait à cœur dans la vie, sur quoi je voulais changer les choses, moi, en l'occurrence, c'est les femmes, les femmes entrepreneuses, je trouve qu'il n'y a pas assez, les femmes, on parlait tout à l'heure, mais les femmes entrepreneuses ne sont pas assez représentées. Euh, Moi, j'aimerais créer euh, l'école d'empouvrement des femmes dans 25 ans, tu vois, ce serait serait plutôt ça, la, la vision. Et euh, après, bah tu réalises que pour exécuter cette vision, il faut plusieurs, il faut plusieurs personnes. <rire> et que toi, tu peux pas tout seule. Donc ça, c'est la réalisation de ce que je voulais sur le très long terme. La deuxième réalisation, ça a été, euh, en fait, je t'ai parlé tout à l'heure du fait que j'avais développé un produit euh, qui s'appelle le, le Bootcamp. camp. C'est un produit sur huit semaines. Et ce qui, pour prendre la parole sur LinkedIn justement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour délivrer ce produit, euh, il y a du coaching dedans, il y a des corrections de postes et j'ai dû m'entourer de personnes. Donc j'ai dû déjà commencer à recruter. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré cette expérience. En fait, ça fait partie des choses. Quand j'ai fait mon bilan de l'année précédente, je me suis dit, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de kiff dans ton business ben, C'était travailler avec d'autres personnes sur ce produit-là. Et donc là, je me suis rendu compte que ce que je pensais être horrible euh, en termes de, d'échange, de ce que ça allait pouvoir être, ben en fait, c'est ce que j'aimais le plus. Donc, il y a vraiment cette réalité qui m'a frappée. Et je la troisième réalisation, c'était que je travaillais déjà avec des gens. Mais c'est juste que je n'incarnais pas le rôle de CEO. Je m'explique. Quand tu délègues une partie de tes tâches à une assistante virtuelle, quand tu délègues une partie de ton community management à quelqu'un, quand euh, tu délègues ton montage vidéo, bah c'est pareil, tu délègues. Euh, tu, tu vois, tu as déjà une équipe autour de toi. Mais la plupart des solopreneurs, ils ont ça, mais ils n'arrivent pas à… Ils... En fait, en gros, moi je pense que la ninette du passé, elle l'était déjà. Entourée de plein de personnes, mais c'est comme si j'étais dans un bateau où je ne savais pas que j'étais le capitaine. Et donc, ça causait plein de problèmes parce que je ne me rendais pas compte que j'étais le capitaine. (rire) C'est-à-dire que je m'entourais de pas mal de freelance qui m'aidaient à faire faire avancer le bateau, mais je ne me rendais pas compte qu'il fallait que je je drive plus, qu'il fallait que je sois plus proactive, qu'il fallait que j'aille demander des nouvelles des gens, etc. Je ne me rendais pas compte du rôle que j'avais. Et donc, on se retrouvait à naviguer dans un bateau qui partait dans tous les sens, qui n'était pas organisé, tout ça, parce que moi, Nina, bah, je voulais pas prendre ce rôle. Donc ça, ça a, un, ça a été vraiment les différentes étapes. Le première, c'est la vision. La deuxième, c'est euh, le, le fait de pouvoir euh, bah, aussi avoir du plaisir à travailler avec des gens. Et la troisième, c'était de me rendre compte que j'étais déjà capitaine d'un bateau, de toute façon, et que bah, ce qui changeait, c'était qu'il fallait que je l'incarne et que, euh, et que j'organise mieux les choses et que tu peux continuer à exister comme quelque chose qui est chaotique, mais euh, plus j'allais structurer, plus ça allait être passé pour moi. Et dernière chose, euh, c'était aussi gagner du temps euh, dans ma journée. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour le faire. Euh, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles je peux me concentrer et qui ont énormément d'impact. Au lieu de que Nina fasse ses factures, il vaut mieux que Nina elle fasse un post-LinkedIn, par exemple. Tu vois, mmh. Ça rapporte plus à la boîte.
1: ouais, ouais complètement. complètement. Et, et justement, ces tâches à inflexion ou tâches à faible valeur ajoutée, cette perception de son rapport horaire personnel qui fait qu'on sait qu'on va devoir... Bah, voilà, déléguer par exemple la facturation parce qu'on peut très bien le déléguer à une assistante administrative qui va te coûter entre 6 et 25 euros de l'heure selon qui, quoi, comment, où, etc. ou, ou le deal que tu as avec. Euh, bah là, clairement, faire un post LinkedIn qui va potentiellement te ramener deux ou trois nouveaux clients et donc te ramener 500. entre 500 et 5000 euros. Il n'y a pas photo. Ouais.
0: Mon taux horaire, de toute façon, euh, si je paye quelqu'un en dessous de 500 euros de l'heure, je gagne de l'argent. Moi, c'est 500 euros de l'heure, donc si, euh, en, dès, que je, dès que je prends quelque chose, quelqu'un en dessous, euh, je gagne de l'argent, entre guillemets, dans le sens où ça veut dire que je suis capable de payer quelqu'un pour faire une tâche à ma place et que moi, je suis capable de, 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 de ramener le différentiel à la boîte.
1: Mmh. C'est intéressant. Rares sont les entrepreneurs qui ont calculé leur taux horaire, surtout quand ils sont encore solopreneurs ou dans cette phase de, de croissance euh, pour celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux nous partager comment tu as calculé ton taux horaire
0: Très bonne question. Alors, euh, moi, je suis partie. Alors, je te parle de, à l'époque. Je suis partie de combien je voulais par mois et de combien je voulais euh, combien d'heures je voulais travailler. <rire> Donc, c'est très simple. Euh, je vais faire un calcul là au hasard. Euh, si tu veux euh, 10 000 euros par mois et que tu travailles, on a dit qu'il ne fallait pas euh, faire de la production toute la, toute la semaine. Donc, imagine, je travaille, euh, je peux allouer deux jours à mes clients. Imaginons, hein, tu vois. Et que je travaille et je produis euh, cinq coachings par jour. Donc, ça me, fait, euh, ça me fait 10 heures à peu près par semaine de coaching client. sais ce que je vais dire au hasard euh, pour le coup. Ça me fait euh, 10 heures euh, par semaine. Tu vois que par quatre semaines, donc ça me fait à peu près 40 heures. Là, ensuite, je divise, je divise mes 10 000 euros par mes 40 heures. Là, ça me fait 250, par exemple. Donc moi je disais tout à l'heure que j'avais plutôt 4 heures dans ma semaine euh, consacrée au coaching client. Bah, en fait j'ai multiplié par deux et ça m'a déjà donné un taux horaire à 500 euros. Donc c'est ce que j'avais en tête. Donc, ça c'est déjà c'était ma base de calcul. Et ensuite avec le temps, ben je me suis rendu compte que c'était plutôt plus ou moins ce que je trouvais euh, cohérent. En fait il y a aussi euh, quelque chose qui était assez irrationnel dans cette histoire. Je trouvais, bon bah ok. Et la deuxième chose c'est, euh, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu fais un post LinkedIn, combien ça te prend un post LinkedIn, combien ça te rapporte derrière. Et là, ça te permet aussi d'avoir une idée. Voilà un petit peu, moi, ce que j'ai fait derrière, euh, sachant qu'il y a des tâches, là, c'est des tâches qui sont faciles à calculer parce que c'est ta production, combien elle te rapporte et ton marketing, combien elle te rapporte. Mais il euh, y a des tâches qui sont plus immatérielles et qui sont plus compliquées aujourd'hui pour moi. C'est quand je manage, par exemple, des personnes, trois prestas, pour, bah, le temps de management, euh, combien je le valorise, ça, j'ai plus de mal à le faire pour le coup. Hmm.
1: Ouais, je vois. C'est, euh, c'est super intéressant parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne savent pas calculer leur taux horaire. Euh, un autre sujet, c'est justement le management. Euh, tu sais, comme on dit, voilà, la confiance, c'est que ne suis pas le contrôle. Euh, euh, beaucoup de gens disent aussi euh, recrute lentement, vire vite lorsqu'il s'agit mmh. d'avoir des prestataires ou de commencer à se structurer, euh, prendre le temps de mettre en place des process, etc. Tu es vraiment en plein dans cette phase euh, c'est quoi les, les, les best practices ou en tout cas les enseignements que tu es en train de découvrir euh, qui te paraissent élémentaires de partager à quelqu'un qui nous écoute, qui est solopreneur, euh, qui commence à avoir des résultats sympas. Par sympa, j'entends, euh, voilà, tu es entre 8 000 et euh, 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Tu fais une jolie marche, c'est sympa, mais euh, tu es complètement sous l'eau et tu dois commencer à structurer et recruter. Euh, quels seraient les conseils que tu lui partagerais
0: Alors... Euh, plusieurs choses premièrement euh, travailler ton expérience freelance au même titre que tu travailles ton, e- ton expérience client il faut savoir que les bons freelances ils sont demandés donc toi ton enjeu c'est comme les clients ton enjeu c'est d'arriver à travailler avec les meilleurs qu'est-ce que tu as en contrepartie à proposer aux meilleurs tu euh, t'as potentiellement de l'argent donc ça c'est une chose mais quelle expérience tu peux créer avec eux pour qu'ils soient dans ton top one Typiquement, moi, déjà, je, je, je les paye à leur prix. Deuxièmement, euh, dès que je bosse avec quelqu'un et que ça se passe bien, je lui donne un max de recours. C'est-à-dire que derrière, bah, tu bosses avec Nina, là, tu vois, je parle de, je pense à ma community manager. Bah, c'est vrai que finalement, je lui fais de la part d'affaires sur, sur, sur 4, 5, 6, 7, 10 clients parfois. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est quand tu arrives chez nous, euh, je dis nous parce que maintenant, en fait, c'est plus Nina, c'est, c'est une boîte, euh, t'as euh, un document qui t'explique la vision de la boîte, qui t'explique les valeurs de la boîte, qui t'explique à qui tu vas parler, quand, enfin à qui, entre guillemets, qui sont tes interlocuteurs, et déjà que la personne la sente bah, où est-ce qu'elle est. On, notamment dans les valeurs, on a un espèce de petit guide qui dit bah, quels sont les comportements qui sont récompensés chez nous. Exemple, et récompensé avec des guillemets, hein. qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on aime comme comportement et qu'est-ce qui est euh, qui n'est pas le, enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qui n'est pas récompensé qui est au contraire pénalisé exemple euh, nous ce qui est super récompensé chez nous c'est euh, communiquer avec l'équipe parce que souvent tu recrutes des freelances les freelances sont tout seuls dans leur euh, dans leur coin ils sont pas forcément l'habitude de communiquer ils ont pas forcément l'habitude d'être en équipe ils ont pas forcément l'habitude de faire beaucoup de feedback donc nous bah, dès qu'il y a quelqu'un qui communique qui fait ça on, on on incite vraiment ce genre de comportement parce que c'est une difficulté qu'on a déjà rencontrée donc tu vois typiquement ça c'est dans nos valeurs qu'est-ce un peu qu'est-ce que tu attends de la personne en fait en termes de comportement. La personne elle arrive chez toi, elle n'en sait rien, en fait. Elle arrive dans un endroit qui lui est inconnu, elle sait pas où le bateau va. Donc déjà lui dire où le bateau va, la mission. Ensuite lui dire bah, où est-ce que est son poste, euh, si, elle est à la, si elle est en train de gérer la barre du bateau, bah, la barre du bateau, où est-ce qu'il faut que tu. où est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut qu'elle aille Quels sont que les bons comportements à avoir. Et euh, autre chose, bah, qu'est-ce que toi t'attends en termes de résultats quantitatifs et qualitatifs Et comment est-ce qu'on suit ces résultats c'est, c'est vraiment la, la base, hein. mais, euh, mais c'est, vraiment, c'est, c'est un petit process. Moi, j'ai une page Notion où, euh, où dans l'onboarding, ça rentre, ça rentre là-dedans. Et ce que je fais aussi, c'est que maintenant, ce n'est pas parce que c'est des que, que, que en fait, euh, ils n'ont pas besoin de feedback, etc. Donc, euh, je fais des points toutes les deux semaines. Alors, ça dépend des personnes, mais en général, c'est plutôt toutes les deux semaines pour qu'elles m'expliquent ben, quelles galères elles ont rencontrées et comment je peux les aider. Les, mon, ma, mon approche des choses, c'est plutôt de dire comment est-ce que je peux mettre les meilleures conditions pour que tu exerces ton art de la meilleure des manières possibles. Ton art au sens large du terme, ça peut des vidéos, faire du coaching. Mais en gros, l'idée, c'est quel, comment tu peux créer le meilleur environnement pour que la personne, un, n'ait pas envie de partir, parce que recruter, former, tout ça prend du temps, et deux, euh, qu'elle puisse exercer ce qu'elle fait au maximum de son potentiel. Je vais juste te donner un exemple. Euh... Julia, donc qui fait des corrections de poste LinkedIn chez nous euh, dans le bootcamp, euh, Julia, elle nous a dit, le processus pour que les participantes m'envoient les corrections, ça me fait perdre du temps. Là, je perds du temps. Je dois aller chercher les corrections. Là, euh, c'est galère parce que je ne sais pas qu'elles peuvent se corriger. Bah, ça, déjà, moi, je ne peux pas le deviner, Nina. Si je crée pas l'espace pour que Julia me dise ça, donc ça, c'est déjà une première chose, donc créer un espace pour que la personne, elle, puisse te dire les difficultés. Et deuxième chose, bah, qu'elle elle ait suffisamment confiance en toi pour euh, que tu puisses, toi, mettre en place des actions, ok, ben en fait, on va changer le process, on a fait en sorte que ben, les corrections de poste de Julia lui prennent deux fois moins de temps, et que sa valeur, elle soit vraiment sur la correction de poste, et pas aller chercher le poste dans un drive qui est perdu, je sais pas où. Mmh. Et dernière chose euh, que je dirais par rapport à ça, mais ça va un peu dans, le, dans cette idée, quand as un prestat, plus t'auras des processus forts, et plus ce sera facile d'onboarder et d'off-border les gens. Je m'explique euh, si le process de, de correction de poste il est carré, donc exemple euh, as une checklist pour euh, pour les corrections de poste euh, est-ce il y a un message fort est-ce qu'il y a un appel à l'action, est-ce qu'il y a de l'émotion est-ce que t'enseignes quelque chose voilà. une checklist pour Julia qui si est correctrice plus ce sera facile pour Julia d'appliquer plus ce sera facile de garder un bon niveau de prestat et plus derrière ben, si Julia elle part etc ben, tu pourras aussi euh, prendre quelqu'un d'autre s'il peut ce n'est pas le but, mais ça arrive malheureusement, euh, pour le faire euh, à ta place. Et dernier conseil que je donnerais, n'aie pas peur de recruter enfin euh, de recruter des personnes meilleures que toi. Mmh. Euh, dans les corrections de poste, nous, on évalue, donc pour se rassurer, enfin pour se rassurer pour avoir une idée de la qualité du livrable, nous, on demande du feedback à nos clientes. Donc, quand c'est Nina qui fait les corrections de poste, je te dis n'importe quoi, hein. la moyenne, elle est à 7 sur 10. De, de satisfaction quand c'est Julia qui fait les corrections de poste elle a 8 voire 9 sur 10 et ça c'est des vrais chiffres quoi. Julia fait du 8 du 9 sur 10 parce que elle est meilleure que moi parce qu'elle est 100% de son temps dédié à ça euh, parce que en fait c'est son expertise et donc ça c'est un critère pour nous de réussite c'est à quel point tu fais mieux que Nina sur ton item
1: mmh. ouais, c'est, c'est extrêmement intéressant donc je récapitule, prendre des gens qui sont meilleurs que toi, euh, avoir de, de, une volonté d'amélioration continue et mettre les gens vraiment sur des tâches qui sont leurs tâches là où ils peuvent exprimer leur plein potentiel. Également, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Très important ce point-là. La plupart des gens euh, l'oublient. Euh, et euh, ouais, déjà avec ces trois pépites, euh, c'est, euh, c'est déjà extrêmement intéressant. Un autre sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est euh, dans le cadre de ton démarrage entrepreneurial tu apprends euh, bah, deux semaines après euh, ton démarrage une plutôt bonne nouvelle. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur, sur cette nouvelle et sur comment justement... Est-ce que c'est euh, une force Est-ce que c'est... Euh, un frein si on ose dire ça, parce que certaines personnes auraient pu se dire, oh là là, attends, maintenant que j'ai appris ça, attends, je vais peut-être, euh, je vais peut-être ralentir parce que, etc., machin, ou est-ce que plutôt non, ça t'a boosté et tu t'es dit, euh, je vais aller encore plus fort et puis ça va être un truc de dingue, et on va faire ça, 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 ça en place et puis ça va me forcer à devoir être encore plus organisé. Euh, est-ce que tu peux nous dire plus sur cette phase
0: Alors, euh, moi, je lance ma boîte et deux semaines après, j'apprends que je suis enceinte. Donc, à l'époque, c'est une plutôt bonne nouvelle. J'ai deux choix. Soit j'annule la rupture conventionnelle que j'avais faite avec les employeurs et puis je, je garde mon CDI bien au chaud. Ou soit je me dis, bon, bah ça fait partie de la vie et puis on va se lancer quand même. Bon, bah si je suis là, c'est que j'ai choisi la deuxième option. C'était euh, je pense, génial et ultra moteur pour une raison simple, c'est que ça te met un compte à rebours. Compte à rebours de neuf mois où tu sais que tu dois... Moi, je m'étais fixé de créer une boîte rentable en neuf mois. T'as pas le temps. Tu pas le time, en fait. Donc, ça t'oblige à te focus, à te concentrer, à mettre toutes tes ressources sur bah, ton projet et sur euh, la rentabilité de ton projet. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que mon neuf mois de grossesse, j'ai découpé ça. Moi, je marche toujours en objectif de 90 jours. Donc, le premier trimestre, c'était le trimestre de la vente. Donc, c'était aussi mon trimestre de, de maternité. Mais euh, l'objectif, c'est faire rentrer de l'argent. J'avais besoin de me rassurer sur le fait que je savais générer de l'argent en dehors de, d'être en CDI. Donc, c'est là où j'ai fait mes 10 000 euros, etc. etc. Ça, c'est les premiers trimestres. Le deuxième trimestre, ça a été le trimestre de la productivisation. Donc comme je le disais tout à l'heure, je faisais du one-to-one coaching, je suis passée à un format bootcamp, j'ai lancé euh, une formation en ligne euh, qui était aussi importante parce que je voulais un produit qui tourne sans moi, entre guillemets sans moi, parce que j'allais potentiellement avoir un enfant euh, dans trois mois et donc je voulais absolument bah, que mon produit ne nécessite pas ma présence. Donc ça, c'est c'était vraiment le deuxième trimestre, ça a été la productisation, comment tu, tu repars pas de zéro à chaque fois, mais comment tu crées un produit sur lequel tu vas faire entrer des gens qui est déjà construit et que tu vas juste faire grandir. Et la troisième étape, ça a été la préparation à mon congé maternité. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à déléguer certaines tâches parce que je savais que j'allais être pas présente ou moins présente. Et donc, ça a été complètement, pour moi, en tant qu'entrepreneuse, en tout cas, je pense qu'en tant que mère, c'était plus difficile. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneuse, je pense que c'était génial pour, pour ma boîte parce que euh, je ne me suis pas dit « oui, il faudrait que je monétise un jour ». C'était « non, en fait, tu as neuf mois, c'est maintenant. Et après, bah tu sais pas en fait euh, ce qui va se passer. Peut-être que tu vas vouloir arrêter de, de bosser, tu sais rien. Donc, euh, construis tout maintenant ». Ça m'a donné un vrai décompte. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu le même décompte que les gens peuvent ressentir à la fin de leur chômage. c'est En France, c'est du chômage pendant quand tu quittes ta boîte en T'as le chômage pendant 18 mois. En fait, il y a plein de gens qui se réveillent le dernier mois en se disant ⁇ Ah ouais, il faut vite que je fasse de l'argent le dernier mois ben, ⁇ Moi, j'ai eu ça très rapidement. Ça m'a directement mis dans le bain, ça m'a directement obligée à, à, à créer quelque chose de rentable. Donc ça, c'est ouais. la première chose. Et la deuxième chose, euh, ben, c'est en, t- en tant que mère, euh, là, c'était... Ben, euh, alors, une fois que j'ai, après, j'ai accouché, et puis j'ai pris deux mois pour moi, un peu moins de deux mois. Je me suis vite euh, remise parce que j'avais envie, j'avais le choix. Hein. Comme j'avais accumulé beaucoup de trésorerie, j'aurais pu euh, j'aurais pu euh, ne pas me remettre tout de suite, mais moi, j'avais vraiment envie euh, de me remettre à, à bosser euh, ouais. après. Après, je pense que chaque mère est différente, et ça, c'est pas une recommandation, mais mais moi, c'était mon, mon envie. Donc, je me suis remise à travailler assez rapidement. Et là, euh, c'est là où ça a été un peu plus compliqué, parce que, si tu veux, euh, t'es toujours un peu dans cette dualité de... Euh, alors qu'avant, tout toute ton énergie est consacrée à ta boîte. Donc aujourd'hui, tu dois arbitrer entre le temps que tu passes avec ton enfant et le temps que tu passes sur ta boîte. Et surtout, je pense que les mères, on a quand même pas mal de pression sur ça de la société, d'être quand même des mères relativement parfaites, d'être à la fois gérer son travail et être une super mère. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu le retour de bâton là-dessus, sur lequel je suis encore en train de bosser. Mais, mais c'est plus cet aspect-là où je me sens plus tiraillée émotionnellement plutôt que, Concrètement, mais ça m'a aidé à prendre des bonnes décisions, et notamment le fait de déléguer et de passer CEO. En fait, ça m'aide aussi sur cette vision. Et dernière chose, ça m'a aidé parce que ben, c'est là où j'ai décidé. Enfin, je pense que si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais probablement pas fait le switch solo CEO parce que ben, en fait, j'ai envie de construire un truc plus grand aujourd'hui, et c'est aussi parce que j'ai un en enfant. Tu vois. Et, euh, et la dernière chose, je pense que ce qui me permet aujourd'hui d'être à fond encore sur ma boîte et d'accomplir pas mal de choses, C'est le fait d'avoir quelqu'un avec moi qui gère beaucoup de la charge parentale. Aujourd'hui, la charge parentale, entre mon euh, conjoint et moi, bah, c'est lui qui gère 70%, je pense, de la charge parentale, et d'ailleurs, lui, il n'est pas entrepreneur, Euh, il est est salarié, il est en CDI, et donc, euh, si tu veux, il il fait toutes les nuits de Léon, de mon enfant, quand Léon se réveille la nuit, c'est lui qui gère, etc. Donc... Bah, moi, et aussi parce que j'ai fait neuf mois avant, que lui n'a pas fait, <rire> soit dit en passant. Mais on a beaucoup euh, réparti la, la charge parentale de manière à ce que, ben bah, en fait, moi aussi, je puisse me consacrer euh, à ma boîte. Et ça, je pense que enfin j'aurais pas pu avoir les chiffres que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu avec moi quelqu'un qui euh, gère euh, à fond euh, sur, euh, sur la charge. quoi Et dernière chose, bah, la possibilité de se faire aider. Euh, ce qui est cool quand t'as une boîte qui marche c'est que bah, t'as de l'argent et quand tu as de l'argent bah, tu peux te faire aider euh, par euh, des nounous tu peux te faire aider euh, par des gens qui vont euh, bah, gérer les tâches ménagères chez toi etc. et tu peux te déléguer, bah là on a parlé de déléguer pour sa boîte mais tu peux aussi déléguer ta vie personnelle en partie et ça, ça allège beaucoup quoi. Mmh. mais bon, bah, en gros la, la seule chose un peu compliquée à gérer, si tu veux, c'est toujours cette espèce de dualité entre, bah, tu as toujours l'impression d'être une mauvaise mère et tu as toujours l'impression d'être une mauvaise CEO. Et ça, c'est une équation qui n'est pas toujours facile à résoudre parce que bah, on, l'image qu'on te renvoie, à un mec qui bosse beaucoup, euh, on a l'habitude de voir un, des mecs qui bossent beaucoup et qui sont, qui sont moins avec leur famille, on, on, l'inverse est plus rarement, plus rarement vrai. Oui,
1: complètement. Et justement, bah, comment tu gères cette dualité euh, au quotidien parce que euh, je n'ai pas l'opportunité de poser cette question euh, souvent. Déjà, comme je t'en parlais euh, en off, je suis super content de pouvoir donner le micro à une femme parce qu'il n'y en a pas énormément qui veulent prendre la parole et qui ont des parcours euh, euh... alors attention à ce que je vais dire, mais tu vois, je ne pas dire qu'il n'y en a pas énormément qui ont des parcours extraordinaires, mais Enfin, c'est totalement faux, mais j'en, j'en ai j'ai malheureusement pas l'opportunité d'en avoir énormément autour de moi. Donc, si même tu penses à une femme en particulier, qu'il faut absolument qu'elle passe sur le déclic, Nina, ou si quelqu'un qui nous écoute pense à quelqu'un, bah, contactez-nous sur le site podcastledeclic.fr euh, ou uh, via LinkedIn ou peu importe, avec grand plaisir. Mais comment tu gères cette dualité Et euh, aussi, il y a un tr- truc qui est très intéressant c'est, ce, c'est cet équilibre que tu as su trouver où justement, il y a ton business, ton enfant, il y a ton mari sur qui tu peux compter. euh, Et et, et c'est vrai que que tu mets vraiment ça en exergue où euh, quand c'est l'homme qui a un business et qui est à fond sur son business, bah, souvent, bah, c'est limite euh, normal dans notre société. Mais quand c'est la femme, c'est un peu moins normal. Alors, moi, je trouve… je trouve que c'est un petit peu absurde parce que finalement, euh, finalement chacun fait ce qu'il veut. Euh, et puis, on est dans une, est dans une ère où euh, je pense que voilà, la tolérance euh, prône et puis euh, il n'y euh, a, a pas de jugement à avoir et quoi que ce soit. Euh, surtout quand les choses sont bien faites, dans le respect de chacun et que tout le monde est content. Mais ouais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue sur comment tu gères cette dualité.
0: Merci pour la question. Je vais rebondir sur ce que tu as dit au début. Euh, c'était euh, « les femmes euh, on les... sont moins présentes » comme tu l'as dit je pense pas qu'elles sont moins présentes je pense qu'elles ont il y en a plein qui ont des super parcours mais la vraie le vrai sujet c'est qu'on les voit moins euh, je pense que les femmes en fait elles ont moins elles sont moins encouragées en tout cas et on leur apprend moins à prendre la place je vais te donner un exemple tout bête à la cour de récréation les terrains de foot ils occupent 80 de l'espace alors que les filles elles jouent en général à la marelle dans leur coin tu vois. Donc même euh, pendant l'enfance, on apprend moins, nous, à occuper l'espace euh, qui, nous est, euh, qui nous est offert. Et ça, c'est, ça marche aussi euh, sur les réseaux sociaux. Je te donne un, un autre exemple. Les femmes se font couper la parole deux fois plus souvent en entreprise que les hommes Et dernier exemple, top 10 LinkedIn qui est sorti en 2021, il y avait que deux femmes sur les dix personnes. Donc je pense qu'elles existent, mais c'est juste que, comme tu le dis, elles sont peut-être moins visibles. Et l'enjeu, c'est de les aider justement à prendre la parole. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce travail-là euh, aujourd'hui, tu vois. Mmh. C'est donc ça, c'est la première chose. Et, et c'est trop cool. Euh, merci de m'inviter parce que c'est, je pense que c'est aussi en, en, en invitant des femmes que t'en as de plus en plus. Donc ça, c'est c'est vraiment trop bien. Et et merci pour ça. Euh, je vais répondre à ta question sur la sur la dualité. Euh, moi, là enfin, je sens bien que on me renvoie une image de moi euh, par des petites phrases, par euh, même moi, ce que j'ai intériorisé, en fait, parfois, c'est pas l'extérieur, c'est toi, à quel point tu as intériorisé le fait que bah, si tu t'occupes pas 100% de ton temps avec, un enfant, avec ton enfant, bah, t'es pas une bonne mère. Donc, il y a la part de ce que la société te renvoie comme image, et il y a la part de ce que toi, tu te renvoies comme image. Parfois, nous aussi, on, se met, on est aussi très exigeante avec nous-mêmes, et c'est peut-être ça, limite, qui est plus dur, parce que la société, tu peux lui dire, ok, je m'en fous de ce que les gens pensent, par contre, toi, ta voix intérieure qui te dit... Euh, ben, c'est jamais assez, ben, elle est plus dure à gérer. Comment je le fais Euh, La première chose, moi, c'est que... Alors, moi, il y a plein de choses que j'aime pas, déjà, dans le fait de m'occuper de mon enfant. Alors, j'aime mon enfant, J'adore mon enfant, mais le travail d'être mère, c'est pas un truc que j'adore. Par exemple, quand je passe trois heures avec mon enfant en train d'empiler des cubes, euh, intellectuellement, si tu c'est pas mon kiff, quoi. Je préfère être là à parler de mon business, par exemple. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui, dans la société, n'est pas très accepté. Mais par contre, euh, moi, j'ai fait la paix avec ça. Donc, euh, je me suis dit, ça ne veut pas dire que j'aime pas mon enfant, ça veut juste dire qu'il y a des choses que j'aime pas forcément faire avec lui et c'est OK. Comment j'ai fait la paix avec ça En en parlant avec d'autres mères, avec d'autres femmes. Euh, c'est en en parlant autour de moi que je me suis rendu compte que sur Instagram, oui, toutes les nanas, elles ont envie, elles trouvent ça génial de s'occuper de leur gamin. Par contre, quand tu la, leur parles en individuel, eh ben, y- elles te disent toutes que ça les emmerde d'aller au parc. Tu vois. Donc, il y a l'image que les gens renvoient et ce qu'ils soit à l'intérieur. Et la leçon de ça, c'est ne pas comparer ton intérieur avec l'extérieur des autres. C'est-à-dire que peut-être que... enfin, Moi, je me disais que ce que j'aimais... Enfin, que j'aimais pas faire X ou Y, en fait, ça ne fait pas de moi une mauvaise marque. Ça veut juste dire que soit les gens ils disent pas la vérité et moi je pense qu'il y a un surmarketing des enfants. Ça c'est vraiment ma théorie, c'est que tout le monde dit que les enfants c'est génial, mais en fait quand tu es dans la réalité, bah, tu dors pas, tu fais beaucoup de trucs qui t'emmerdent et il euh, y a un espèce de surmarketing des enfants, vraiment euh, le produit le mieux marketé. Alors que quand tu parles vraiment aux parents, ils te disent ah oh là là c'est dur, je dors pas, etc. Donc comprendre ça, euh, avoir d'autres gens autour de toi qui t'expliquent ce qu'ils vivent et que finalement ce que tu vis n'est pas si différent que ça et donc déculpabiliser. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais se faire aider. Donc, euh, déléguer certaines tâches, notamment bah, avoir une nounou, euh, avoir quelqu'un qui peut t'aider bah, sur faire les courses, euh, t'aider dans les tâches quotidiennes, ça, ça allège énormément. Je te donne un exemple. Nous, on a une nounou de 9h à 18h, sauf que 18h, c'est trop tôt pour arrêter de bosser. Donc, euh, donc trois fois par semaine, il y a quelqu'un qui vient de 18 à 21 Bon, bah ça, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que tu peux faire quand... Euh, bah, quand toi aussi t'as les moyens etc de le faire donc euh, ça c'est un premier élément si tu peux le faire, moi c'est aussi pour ça que je veux faire de l'argent parce que je me dis bon ok, comment est-ce que je peux créer un bon cadre euh, et, et aussi autre chose c'est que moi je peux avoir quelqu'un aussi qui, bosse, euh, qui, qui, qui s'occupe de mon enfant pendant que je suis à la maison donc ça me permet aussi de temps en temps de faire des petites pauses d'aller voir mon enfant et de repartir et ce que je veux dire par là c'est que euh, ton enfant t'es pas obligé de le mettre à, à la crèche tu peux aussi le faire garder chez toi et toi tu peux le voir de temps en temps moi en tout cas c'est ma solution et la dernière chose, c'est avoir quelqu'un à tes côtés qui comprend et qui admet ton ambition de manière claire, précise et profonde. Euh, j'ai beaucoup été confrontée à des hommes avec qui j'étais, avec qui j'ai passé du temps, etc., euh, qui se sentaient hyper dévalorisés par le fait que moi, je suis ambitieuse, que moi, j'ai envie de gagner de l'argent, que moi, je parle d'argent, que je parle de médicat, 100K, 300K, 500 cas, il n'y a pas de problème. Et donc, avoir en face de toi quelqu'un qui soit OK avec ça, avec ta carrière et deuxièmement euh, te mettre d'accord avec lui sur euh, la répartition des tâches dit comme ça c'est pas très glamour mais euh, sur le papier franchement ça aide beaucoup donc partir aussi avec quelqu'un et faire un enfant aussi avec quelqu'un et y penser avant avec quelqu'un qui soit ok euh, sur la manière dont vous allez bah, répartir les tâches et pas se dire bah ouais on verra sur le moment parce que bah, c'est comme euh, comme tout euh, c'est comme un business, hein. c'est exactement la même chose, euh, pour le coup, je vais faire l'analogie, il y a plein de gens qui vont me détester pour ça, mais c'est pas grave, je m'en fous. Euh, c'est, euh, ok, bah, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, quand, comment, et comment est-ce qu'on s'organise à deux pour que l'enfant, bah, il ait tout ce qu'il lui faut euh, à chaque fois, quoi. Donc, que ce soit l'un, l'autre, ou des personnes extérieures. Mmh, ouais. Voilà, en gros, euh, ce que je peux te dire.
1: C'est super intéressant. Merci pour ce partage qui est un partage euh, personnel, mais finalement, euh, ça fait partie intégrante de la vie de l'entrepreneur. Donc, c'est aussi important de le mettre en évidence et merci euh, d'oser nous nous partager euh, ces éléments. Euh, Un autre sujet, euh, tu parlais de la femme dans l'entrepreneuriat. Alors, je te rejoins euh, tout à fait. Tu as su verbaliser euh, mon propos euh, de manière beaucoup plus claire. Euh, Je sais qu'aujourd'hui, exclusivement, tu accompagnes les femmes. Qu'est-ce qui a fait ce ce choix plutôt que du fait d'être généraliste
0: Parce que je me suis dit que c'était elle qui en avait le plus besoin. <rire> euh, comme tu dis, les femmes, enfin, comme je te disais tout à l'heure, les femmes, elles sont moins visibles. Donc ça, c'est la première chose. Je me suis dit, OK, en fait, moi, j'ai une compétence qui est forte, qui est celle d'aider les personnes à, à se rendre visibles, notamment au travers des écrits et à générer de l'argent comme ça. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire, moi Quelles compétences j'ai pour, de manière générale, ben, aider les femmes Donc, il y avait ça. Il euh, y a aussi la deuxième chose, c'est que les femmes gagnent 26% de moins que les hommes. Et donc je me suis dit, bah, vas-y, en fait, on va rétablir ça. Euh, et troisièmement, évidemment, moi c'est un sujet auquel je suis sensible, euh, disons que ça fait partie des causes qui me tiennent à cœur, et c'est un peu la vision long terme. C'est ce qui me fait me lever no- tous les matins. Je pourrais me lever tous les matins en me disant, je vais remplir mon compte en manque, c'est cool, c'est le cas, et tu vois, euh, je remets pas ça en question, mais c'est un peu genre, ok, au-delà de ça, bah, qu'est-ce qui me porte donc ça, ça a été vraiment les éléments euh, qui pour moi étaient le, le plus, les plus forts. Euh, et il y, y a un autre, une autre phrase sur ça que j'ajouterais, c'est « faut être amoureux des problèmes des gens que tu aides ». Donc moi, j'aide des Enfin, je suis complètement en phase et animée avec le problème des femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui est, comme tu dirais, gestion vie pro, vie perso, etc. Moi, c'est des problèmes que j'aime et c'est des gens que j'aime, en fait. C'est des, c'est des problématiques qui me tiennent à cœur. C'est des, c'est des personnes que, que j'ai envie d'aider. Et donc, plus le temps avance et plus je me dis, bah en fait, je peux passer... Énormément de temps avec elle. Donc, je ne serais, pour le moment, je ne suis pas lassée de ces personnes-là. Et donc, j'ai envie, aujourd'hui, je résous ce problème-là pour elle. Peut-être que j'en, j'en résoudrai un autre demain. Donc, mais je sens que j'aime passer du temps avec ces personnes-là. J'aime passer du temps avec les femmes. J'aime passer du temps avec les entrepreneuses. Il y en a beaucoup qui vendent de la Presta, euh, notamment, tu vois, euh, un peu des start-up, un peu. Euh, un peu des produits, mais c'est beaucoup de c'est J'aime leurs problèmes, j'aime leurs problématiques et j'ai envie de passer du temps avec elles. Et ça, c'est aussi mon kiff perso. Quoi, tu vois.
1: Mmh, ouais je vois. Et euh, un autre point, c'est que du coup, il euh, y a un truc que tu, euh, qu'en tout cas, on, on ressent lorsque tu, lorsque tu euh, en parles, c'est la volonté de liberté, la volonté de d'écorréler l'argent que tu gagnes du temps que tu, tu y mets, donc avoir des vrais effets de levier dans ton business. Contredis-moi si je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est ce que je perçois de ta personnalité, surtout quand on a de grandes ambitions. Souvent, bah, on est dans ces challenges ayant l'habitude bah, d'accompagner des gens euh, exactement euh, comme toi. Euh, et ma question, c'est pourquoi avoir choisi, surtout que ça représente la majorité de ton chiffre d'affaires, un business model ou en tout cas un produit qui est ton produit phare, qui est un modèle bootcamp où tu vas physiquement te déplacer, physiquement recevoir des clients, donc limiter ta capacité d'absorption et donc un produit qui présente plus de charges, moins de marge, qui est moins scalable, voire pas scalable, euh, en tout cas qui a une limite de scalabilité qui est, qui est, qui est, voilà, qui est claire, euh, plutôt que tout de suite te dire « Ok, on va faire un fond de la formation, euh, de la presta, mais euh, je vais structurer, je vais déléguer différemment pour pouvoir absorber un maximum sans pour autant des perditions de qualité. » Ça peut être intéressant parce que euh, c'est pas force, c'est un peu contre-intuitif finalement.
0: Alors euh, petite correction, le bootcamp c'est pas en physique, c'est okay. tout en digital. Okay. Mais là où tu as raison, là où tu as raison, c'est que c'est des moments qui sont synchrones. Donc D'accord. c'est une, c'est un produit, c'est un produit qui euh, qui euh, qui demande en fait d'avoir euh, une équipe euh, derrière. Tu vois, je parlais de Julia tout à l'heure. Euh, c'est un produit qui a moins de marge. Euh, Complètement. Donc, euh, c'est un produit juste pour euh, les gens qui nous écoutent. Mais en gros, c'est 8 semaines où j'accompagne euh, on accompagne 20 femmes. Dedans, il y a du coaching individuel, il y a de la correction de poste, il y a des lives, et il y a des vidéos en ligne. Donc, euh, c'est vrai que c'est un produit sur lequel j'ai des prestats euh, et j'ai, pas, j'ai beaucoup moins de marge que euh, si je faisais euh, de la formation en ligne, typiquement. Alors, pour répondre à ta question, moi, j'ai la première année de mon entrepreneuriat, j'ai testé les deux. Euh, la première année de ma boîte, j'ai testé la formation, le coaching one-to-one, on en a parlé tout à l'heure. J'étais, j'ai lancé le bootcamp dont on parle et j'ai lancé aussi ma formation en ligne. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose qui était pour moi défini à la base. C'est une recherche que j'ai faite. Au même titre que j'ai fait une recherche sur ce que les gens voulaient, j'ai fait une recherche sur ce que Nina Ramen voulait. Parce que moi, je pouvais pas pré- euh, supposer ce que j'avais kiffer Moi, j'avais jamais fait ça dans ma vie, je jamais fait de bootcamp, jamais organisé de bootcamp, jamais, or, jamais créé une formation en ligne. Donc, je me suis dit, OK, mon niveau de kiff, il faut le, il faut le chercher. Euh, et donc, j'avais lancé ces deux formats euh, et je me suis laissé du temps pour voir ce que ça allait donner. Quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que la rentabilité était meilleure sur la formation en ligne, mais que le kiff était meilleur sur le bootcamp. Donc, ça, ça a été la première donnée. Ça a été, qu'est-ce qui me fait kiffer la deuxième donnée, c'est que je me suis rendu compte que sur la formation en ligne, euh, en fait, le job sur la formation en ligne et le bootcamp, ce n'était pas du tout le même. Sur la formation en ligne, si je continuais sur ce business model, j'allais en gros rester dans ma chambre ou dans un studio à tourner des vidéos la majorité du temps. Donc, majorité du temps toute seule, devant ta caméra et où tu ne vois pas tes élèves. Alors que moi, je me, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était interagir avec les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire avoir des moments de live avec elles, avoir des moments euh, de coaching, même si j'en ai de moins en moins parce que j'interviens un peu moins maintenant. Mais c'était quand même avoir des gens en face de moi, c'était quand même ce qui me donnait le plus d'énergie. Donc ça, c'est un peu la différence, est-ce que tu es introverti ou extraverti Est-ce que tu prends ton énergie seule ou est-ce que tu la prends avec des gens Donc ça, c'est intéressant, euh, à, c'était intéressant à analyser. Donc, ça, ça, ça a beaucoup déterminé euh, le, mon choix. Et la troisième chose qui a déterminé mon choix, c'était euh, à quel point les gens, ça a de l'impact sur ce qu'ils font. Mes participantes, quand elles viennent au bootcamp, elles viennent pour apprendre à écrire sur LinkedIn et à faire des. à exploser, elles repartent avec une transformation. Ce plus les mêmes personnes. <rire> Mais vraiment, il y en a qui ont changé de business model il y en a qui ont rencontré euh, des associés qui ont lancé des produits il euh, y en a qui ont. Euh, ont totalement euh, changé d'offre et euh, exploser leurs chiffres. Voilà, donc euh, elles viennent pour l'écriture, elles repartent avec autre chose. Donc l'expérience qu'elles vivent, en réalité, elle est meilleure. Enfin, moi, j'estime dans mes critères qu'elles ont plus d'impact sur leur vie et mon critère impact, il est plus important que euh, mon critère argent, pour le coup. Euh, argent, c'est-à-dire formation en ligne qui fait plus de cash. Donc ça, c'était vraiment qu'est-ce qui est important pour moi L'impact sur la vie des gens, la transformation que ça va créer, c'est génial. Euh, et dernière chose, euh, elles vont au bout. C'est pour ça que ça a beaucoup d'impact, c'est que le bootcamp, tu arrives, tu repars, tu es sûr que tu as fait pratiquement l'intégralité. Nous, on a un processus qui permet de suivre ce qu'elles postent. Euh, on va leur, euh, leur faire des corrections avant qu'elles postent. Donc elles, elles sont suivies. C'est limite la différence entre aller à une salle de sport et être et, à, et, et le coach sportif qui vient te chercher en bas de chez toi. Tu vas à la salle de sport, tu abonné, donc c'est l'équivalent de la formation en ligne. Tu es abonné que t'y ailles, que t'y ailles pas, bon bah de toute façon ça change rien, par contre le format bootcamp c'est un format où t'as ton coach qui se pointe en bas de chez toi et t'as intérêt à y aller parce que sinon bah, soit tu vas avoir un appel de sa part, euh, soit il va venir te chercher chez toi, donc ça c'est, en fait ça dépend, ça demande plus d'énergie, ça ça, ça ça demande plus d'énergie de notre part, mais par contre bah derrière au moins elle passe à l'action et ce qu'elle paye au final c'est le passage à l'action, et on en vient à la dernière raison qui est le prix, du coup, la formation en ligne, elle existe toujours, elle est à 650 et le bootcamp, il est à 2500, enfin 3000 TTC. Donc, euh, donc là, tu vois, ça donne aussi euh, les typologies de personnes que tu peux, que tu peux cibler. Et euh, juste pour te répondre, aujourd'hui, ces deux produits coexistent chez moi. Simplement, j'ai conscience que euh, j'ai un business model plutôt TPE, PME, c'est-à-dire euh, si je veux mettre plus de gens dans le bootcamp, il faut que je prenne plus de freelance pour m'aider à faire tourner le bout de camp, donc si je veux mettre, là j'ai 20 personnes, si je veux en mettre 40, potentiellement il me faut deux fois plus de personnes pour faire tourner, Euh, donc ça c'est plutôt mon business model TPE, PME, mais à côté de ça j'ai encore mon business model infopreneuse qui a 90% de marge et euh, qui fonctionne quand même, donc ce que je veux dire c'est que le deuxième business model, la formation en ligne, c'est pas que je l'ai exclu totalement, c'est qu'aujourd'hui c'est 20% de mon chiffre d'affaires, ça, ça existe quand même, c'est un matelas de sécurité pour moi c'est quelque chose où je sais que ça tourne et euh, ça tombe tous les mois euh, c'est sécurisant, mais euh, aujourd'hui, ce sur quoi je communique et les forces que je déploie je les déploie plus sur le bootcamp mmh. et comment je fais pour m'assurer de la qualité du bootcamp bah, je fais énormément de, on en a parlé tout à l'heure sur comment tu recrutes des gens, mais c'est euh, c'est énormément de euh, questionnaires de satisfaction, je fais des one-on-one avec euh, l'exclient pour savoir ce qu'on pourrait améliorer à chaque fois
1: ok oui, je vois. C'est, ça a à la question Oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant et, et tu, l'as, tu, l'as, tu l'as bien structuré. et Ça peut donner vraiment des, des, des pistes de réflexion justement à celles, ceux qui se posent la question, notamment avec un produit ultra scalable, mais finalement des fois la dégradation de deux choses qui sont primordiales. Un, un élément de différenciation. Deux, la qualité du livrable derrière et donc la satisfaction de tes clients et, et cette notion long terme et, et cette réputation que tu crées, etc. Euh, donc, c'est, ouais, c'est, c'est super intéressant et ça introduit parfaitement euh, mon avant-dernière question pour toi. C'est, euh, tout à l'heure, on en parlait, tu me disais, voilà, je suis dans une phase où là, je sais que je dois appuyer sur le champignon, je dois accélérer, je dois utiliser potentiellement d'autres sources de trafic euh, parce oui. que, bon, il y, y aura deux questions dans cette question, excuse-moi, mais euh, aujourd'hui, la quasi-intégralité, bon, la, l'intégralité de ton business vient de LinkedIn Euh, Tu as généré euh, une newsletter, cette newsletter 10 000 personnes, 70 de taux d'ouverture. Ça peut être intéressant que tu nous expliques, selon toi, qu'est-ce qui fait la qualité d'une newsletter parce que 70 de taux d'ouverture sur 10 000 emails, vraiment, ça fait… 8 ans que je vends sur Internet, 7 ans que j'ai des business, euh, enfin que j'accompagne des business en ligne, etc. de cette façon, 5 ans que vraiment on le fait massivement et j'ai entre mes mains des centaines de milliers d'emails chaque mois qui sont envoyés, Euh, des dizaines de millions qui ont été générés euh, à mes côtés, c'est énorme. C'est autant, autant, tu vois, sur. sur euh, quelques centaines d'emails quelques milliers d'emails à des moments précis sur des temporalités très très courtes euh, dans des trucs très spécifiques très nichés tu peux aller chercher des beaux taux d'ouverture ou quand la personne elle va acheter un produit ou opt-in quelque part et tout de suite as un big gift qui est là ouais tu peux aller chercher des gros taux d'ouverture mais tu as littéralement limite un taux d'ouverture euh, de... de, de... De, de, de SMS, de WhatsApp ou de ManyChat oui. sur ta sur ta base mail globale, c'est énorme. Donc oui. peut-être nous expliquer selon toi qu'est-ce qui fait cette ouverture. Et d'une part et d'autre part pardon, euh, quel va être le levier, le prochain levier que tu vas utiliser pour pouvoir accélérer. Est-ce que c'est la pub Si oui, quelle euh, quelle régie tu veux utiliser Est-ce que c'est euh, une autre une autre euh, un autre axe organique euh, si oui, lequel est-ce que c'est d'autres choses si oui, lesquels, ça peut être intéressant donc vraiment c'est, c'est deux questions euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent être vraiment top euh, à partager
0: ouais merci beaucoup Alec euh, alors newsletter 70% de taux d'ouverture c'est un peu mon mon bijou quoi la newsletter pour moi c'est un canal qui est généralement sous-exploité alors qu'il est ultra puissant parce que tu arrives chez les gens c'est-à-dire que tu arrives dans littéralement dans l'espace des gens qui leur boîte mail euh, pour moi c'est, c'est ce qui a de plus puissant, c'est du canal pratiquement individuel, ils peuvent te répondre etc euh, et en plus c'est un canal qui même si euh, la plateforme que tu utilises, que ce soit Facebook, que ce soit euh, Youtube, que ce soit LinkedIn, crash ou te, ba- te banni, en fait tu auras toujours tes emails, donc c'est vraiment important d'avoir des emails parce que c'est le capital que tu crées pour ta boîte ça fait partie de la valorisation de ta boîte quoi c'est à dire que demain euh, si tu c'est, c'est de la donnée en fait, c'est palpable donc pour moi, c'est, ça a toujours été quelque chose auquel j'ai fait toujours très, très, très attention. Euh, maintenant que c'est dit, pour ceux qui n'étaient pas totalement convaincus, <rire> j'espère que vous l'êtes, euh, comment est-ce qu'on arrive à ce genre de taux d'ouverture Plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est la qualité de ce que tu produis. Si, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est le déménagement. Si tu appelles ton pote pour déménager, et que pour déménager, ben en fait, il va te dire, « Ah ouais, non, mais en fait, là, tu te fous de ma gueule. Bah, la plupart des newsletters qui sont envoyés sont des newsletters de vente. C'est pour te vendre quelque chose. Alors qu'en réalité, il faut d'abord apporter de la valeur, puis vendre. Donc, 80% de mes newsletters, moi, elles sont gratuites, c'est du contenu. C'est le contenu que je distille par ailleurs euh, avec vraiment des choses qui sont actionnables, activables. Comment est-ce que tu concrètement bah, crées des titres, par exemple, comment tu structures une page de vente, comment tu écris un post LinkedIn euh, qui qui fait des vues Donc, c'est des choses que les gens peuvent utiliser. C'est de la valeur. Donc, j'ai, je suis pas du tout euh, radine pour ça. Je donne vraiment beaucoup de valeur. Et ça, c'est hyper important. Donc, 80% du temps, tu sais que quand tu vas ouvrir un newsletter de Nina, tu auras des trucs sympas que tu vas pouvoir utiliser. Donc, tu vas tu vas le faire une fois, deux fois. La troisième fois, tu auras toujours envie d'ouvrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle un onboarding, donc une séquence d'accueil dans ta newsletter, qui soit pas genre « Salut, bienvenue dans ma newsletter, achète mon produit ». Non. Quand tu la personne, c'est un peu comme quand tu euh, vas chez les beaux-parents tu rentres dans sa boîte mail, bah euh, ben en fait, tu arrives avec un cadeau. Donc moi, quand tu t'abonnes à ma newsletter, automatiquement, tu reçois 47 ressources de copywriting. Donc ça, c'est, ça, c'est un truc où vraiment, t'arrives, as de la valeur, les gens, ils disent, waouh, c'est trop bien, si déjà, elle me donne ça maintenant, mais qu'est-ce que ça va être plus tard et euh, la dernière chose que je fais c'est que je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent dans mes emails euh, dans ma newsletter donc ils savent que derrière s'ils me répondent et il y en a plein qui le font bah, je vais aller euh, derrière rediscuter avec eux alors euh, discuter c'est un grand mot mais s'ils me posent une question je vais répondre et les gens n'abusent pas donc euh, moi les gens n'abusent pas j'ai régulièrement euh, des questions et je réponds donc ça c'est vraiment quelque chose d'important l'autre chose qui est importante c'est de soigner sa délivrabilité et pour ça, je clean ma newsletter très souvent. Donc, je n'ai que 10 000 emails, mais en réalité, j'en ai accumulé peut-être 18 000 en fait. Mais il y en a 8 000 que je renonce, auxquels mmh. je renonce en me disant « Ok, je ne leur envoie pas d'email parce qu'en fait, ils ne sont pas engagés. » Et comment est-ce qu'une base email propre Et comment je détecte qui est engagé et qui n'est pas engagé C'est que si tu n'as pas ouvert mes emails depuis 10 emails, ça t'envoie une séquence qui te dit Hey, t'as pas ouvert mes emails, voilà ce que t'as raté. Est-ce que tu veux, si, si tu cliques sur ce bouton, tu vas rester abonné. Par contre, sinon, je te désabonne automatiquement euh, parce que j'ai pas envie de polluer la boîte mail des gens. Et donc, ils reçoivent comme ça trois emails de relance. Et si au bout des trois emails de relance, ils m'ont pas répondu ou ils ont pas cliqué quelque part ou ils m'ont pas, euh, ils m'ont pas donné signe de vie, ben bah là, je les, je les dégage. Donc, tu vois, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est apporter de la valeur, et la deuxième, c'est aussi Avoir une base email, accepter d'avoir moins d'emails, parce que tu vois, c'est toujours très valorisant pour l'ego de se dire Ah ouais, trop bien, mais c'est un peu comme les abonnés, tu vois. Ouais, c'est trop bien, t'as plein d'emails, mais est-ce que ces gens sont engagés Et donc, moi, je préfère avoir moins d'emails, mais avoir un taux d'ouverture à 70% plutôt que d'avoir 20 000 emails et d'avoir un taux d'ouverture plus bas. Donc, quelle est la qualité euh, de l'engagement que tu as Et dernière chose, je sais, je dis toujours dernière chose, et c'est jamais la dernière, mais euh, je demande beaucoup de feedback aux gens. Donc, ça, c'est un peu comme je le fais pour mes clients, mais version. la version newsletter, je leur demande euh, quels sont les, problé- les problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Donc, je fais passer un questionnaire, ça peut être parfois par email, enfin, ça dépend, et je réponds vraiment à la problématique. Si on me dit « Nina, je ne sais pas faire euh, une ligne éditoriale, ou je galère là-dessus, ou j'ai besoin d'un outil bah, », tu peux être sûr que dans les deux, trois prochaines semaines, je vais te faire une newsletter sur la ligne éditoriale ou sur les outils.
1: Hmm. Ok, je vois. Je vois. Donc, ça c'est, ça, c'est vraiment super intéressant. Ne serait-ce que le concept de faire le nettoyage dans sa base mail par rapport euh, à l'interaction que les gens en ont, c'est capital. Euh, et peu de gens le font. Tu vois, même nous, on l'a fait. Et finalement, tu vois, on s'est rendu compte qu'on est passé, euh, sur une de nos bases, vois, on est passé de 120 000 euh, personnes où on pensait qu'ils étaient qualifiés, qu'ils étaient là, etc., à 48 000 personnes, tu vois. Imagine le… Le gap tu vois, qu'il y a derrière, et effectivement, après, bah, tu augmentes la délivrabilité, tu augmentes le taux d'interaction, tu augmentes beaucoup de beaucoup de choses. Le fait de les segmenter aussi et de ne pas solliciter toujours ta base tout le temps quand tu as plusieurs typologies de produits ou autres, c'est important. Nous, c'était notre problématique c'est et ça. quand on l'a fait, il y a vraiment eu un avant après. Donc, euh, merci pour ces pépites. Et euh, l'autre point justement, c'est cette phase d'accélération dans laquelle tu, ouais. tu désires t'engager. Dis-nous en plus.
0: Ouais, deux choses, euh, juste sur les emails, et à la séquence de bienvenue et la séquence revoir voilà, je le mets là, euh, c'est pour moi euh, la base, mmh. et deuxième chose, ouais sur l'accélérateur, euh, alors, euh, c'est une très bonne question, <rire> excellente question, moi j'ai toujours fonctionné en organique, j'ai zéro budget pub, je ne sais pas ce que c'est que la pub, vraiment, je ne sais pas ce que c'est que la pub, euh, nulle part, donc euh, ça fait partie des choses que je vais devoir apprendre en tant qu'entrepreneuse, pour le coup. Euh, ça, c'est la première chose. Et deuxième levier que je me suis dit, c'est la, la recommandation. Donc pour le moment, ce n'est pas dans mes priorités du moment parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai du mal à servir toutes les commandes. Donc aujourd'hui, euh, ce n'est pas ma priorité de développer un nouveau canal d'acquisition, euh, mais euh, c'est en projet pour 2024. Et les axes que je fais que je mets en place, là, auxquels je réfléchis, c'est un axe organique qui serait la recommandation donc le référent, comment faire en sorte que celles qui sont là aujourd'hui ben, nous recommandent auprès de leur entourage. Pour ça, il va y avoir potentiellement des dîners, des événements auxquels ben, mes clientes pourront à la fois participer, mais à la fois venir avec quelqu'un pour euh, bah, faire découvrir l'univers euh, du bout de camp, ramener la fraise, etc., qui, sont le, qui, qui est la, la boîte. quoi. C'est pas encore très précis, donc j'ai pas vraiment d'input à donner, mais bon, juste un peu les idées que j'ai. Euh, et euh, la deuxième Partie, ce serait ben, la, la pub, et là, de la manière dont je l'imagine, ce serait pas de la pub pour un produit parce que si tu veux, mon produit il est à 2500 euros, mais ce serait plutôt une manière d'augmenter l'acquisition sur ma newsletter, sur ma base email, donc ce serait plutôt euh, format. Euh, Enfin, l'idée de magnète, euh, proposer quelque chose, que les gens s'abonnent, et puis après, derrière, euh, juste une manière de faire grossir plus vite ma newsletter, mais je pense pas que je vendrais directement mon produit avec de la pub, parce qu'aujourd'hui, c'est un produit euh, qui... Enfin, en tout cas, j'ai la croyance peut-être limitante de me dire que c'est un produit qui est trop cher pour que les gens cliquent sur une pub et l'achètent. Enfin, peut-être que je me trompe, je sais pas. Euh, après, c'est un peu mes deux idées pour le moment. Et par contre, tu vois, euh, je me suis dit, mais ok, là, je... je je veux passer la marge d'après, je veux faire de la croissance, mais l'idée que j'exploite aujourd'hui, ça c'est pour 2024, mais l'idée que j'exploite aujourd'hui, c'est d'abord créer un produit d'upsell. En réalité, je me suis dit, ben, j'ai déjà des clientes, Alors sur ma formation en ligne, j'ai 200 personnes, sur le bootcamp, j'ai 100 personnes, j'ai déjà des clientes, elles ont déjà acheté, j'ai un taux de satisfaction incroyable, elles sont hyper engagées. Je les ai là, là. je les connais toutes pratiquement euh, sur le bout des doigts. Ben, En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas juste revendre à ces personnes-là plutôt que d'essayer de créer un autre canal. Donc Moi, c'est plus ma logique en ce moment. Euh, Je structure encore plus mes produits et euh, l'idée, c'est que là, je suis en train de créer un un autre produit qui va être récurrent cette fois et euh, qui me permettrait bah, de vendre à mes clientes que j'aide déjà. Hmm. c'est un peu ça ma logique c'est pas un canal d'acquisition j'ai pas vraiment répondu à ta question mais par contre j'ai créé un, can- enfin, j'ai créé un, un nouveau canal d'acquisition dans ma boîte quoi. c'est-à-dire que c'est comment, comment, comment vendre à des clientes que j'ai déjà qui, ont une, qui, sont, qui sont déjà top et super super contentes.
1: Bah, clairement alors je, je me permets de répondre à deux sujets le premier oui, il est possible de vendre la typologie de produit que tu as directement avec la publicité, mais pas en direct. Il faudra un support intermédiaire supplémentaire. Et puis derrière, peut-être même euh, avoir des closers ou quelque chose comme ça. Mais encore que euh, par d'autres moyens, notamment à travers ta newsletter, si ta journée, customer journey, tu, 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 tu l'étires un petit peu et que ton besoin en fond de roulement peut être comblé par d'autres choses, c'est tout à fait possible de scale comme ça. C'est le premier point. Mais le deuxième point euh, sur ton business model avec la relation que tu as su établir avec ta communauté, surtout notamment avec la newsletter, etc., c'est clair, net et précis que tu auras beaucoup plus de facilité à augmenter ton chiffre d'affaires x2, x3, x4, aller chercher le million d'euros par an en travaillant ta LTV euh, plutôt que en. En, en, en cherchant à faire un scaling euh, horizontal, tu vois, tu auras plus de facilité de faire un scaling vertical qu'un scaling horizontal, ouais, c'est, c'est ça. certain. Ouais. Euh, ça, je te rejoins à, à 100%. Donc, et je t'encourage même à le faire, sincèrement. Et d'ici 6 à 12 mois, tu auras doublé ton chiffre d'affaires si tu le fais. Donc, euh, essaye. Et... Trop intéressant. Et on en <rire> On se reparle dans 12 mois, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça. Peut-être même dans 6, peut-être même dans 6, tu vois. Donc, euh, non, non, sérieux, euh, c'est, c'est le top. Euh, merci pour tout ce que tu as partagé. Euh, j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont eu au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode. Si c'est le cas, comme à chaque fois, mettez les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Mettez-nous un commentaire sur le post LinkedIn qui parlera de ce, de, ce, de ce poste, vu qu'en plus, vous serez sur le terrain de Nina, Donc, c'est parfait. Euh, également, euh, partagez, partagez cet épisode. Pourquoi Parce que je veux que plus de femmes puissent s'exprimer, puissent se développer, puissent avancer, puissent rendre possible leur projet. C'est grâce à des personnes comme Nina que c'est possible. Il y aura le lien Nina au niveau de son LinkedIn, etc. directement euh, dans la bio. On n'a pas parlé de ton livre qui est sorti du coup, euh, qui parle de copywriting, qui permet aux indépendants, aux entrepreneurs de créer une audience et la transformer concrètement en chiffre d'affaires. Tu en parles sur ton LinkedIn, aux éditions Erol. Je vous invite à euh, en savoir plus également. Il y aura un lien Amazon ou quelque chose comme ça. De toute façon, si tu es chez Erol, tu es aussi dans toutes les librairies en France. Donc, euh, je vous invite à aller regarder parce que je pense que voilà, vu notre échange, vous l'avez compris, c'est une pépite. Donc, merci en tout cas Nina pour ça. Et j'ai une dernière question euh, avant de te libérer. Euh, ma dernière question, je la pose à chaque fois à ceux qui passent sur le déclic. C'est tout simplement, euh, quel a été dans ta vie l'élément, le moment qui a littéralement créé une transformation, je vais dire, identitaire chez toi, un vrai déclic qui prend au tripes et euh, qui euh, fait que ta vie ou en tout cas ta perception du monde, des choses qui t'entourent, des gens, n'est plus la même. Ça peut être une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Peu importe une simple phrase comme une anecdote, euh, vraiment peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Ce serait, je suis capable de générer, du chiffre d'affaires, je suis capable de me payer toute seule, et je n'ai besoin de personne pour ça. Euh, ça a été pendant le premier mois de mon entrepreneuriat, je t'ai dit, j'ai fait 10 cas, c'était plus que ce que j'ai gagné largement euh, en tant que salarié. et là j'ai vraiment réalisé que, euh, bah que euh, en fait, euh, le, le rapport de force et le lien de subordination il n'est plus du tout le même, c'est euh, ok, en fait maintenant c'est mes règles euh, du jeu, euh, c'est moi qui décide, euh, de la manière dont j'ai envie d'exercer euh, euh, le travail que je fais, euh, ce Comment je le fais Et le rapport de force, il est d'égal à égal. Et, euh, et et je suis capable de le faire par moi-même. Et ça, ça donne une liberté et une confiance en soi qui est énorme. Merci, Nina. Merci à toi, Alec. Merci pour l'invitation.